0: Schön, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Stefan Lendi und ihr hört den Postfinanz podcast Heute eine spezielle Folge vom Podcast. Es geht nämlich nicht um die Finanzwelt, sondern es geht um ein Thema, das uns gesellschaftlich interessiert. Und es geht um Kultband Patent Ochsner, die wir hoffentlich alle kennen. Wir schauen tief rein in die Bandkultur von unserer Schweizer Kultband und finden heraus, wer denn bei Patent Ochsner den Ton angibt. Die Ohrwürmer die kennen wir alle. Die sind von den Hitsingle zu Klassiker und schließlich zum Kulturgut wurde. Hier ein kurzer Blick zurück in die Geschichte von Patent Ochsner und vor allem für uns alle es Ohr voll Musik.
1: Die erste Schweizer Band, die bei MTV anplagt gespielt hat. Es gibt Lieder, wo mehr Kulturgut sind als Hits und Patent Ochsner ist gerade für eine ganze Reihe von Mundarklassikern zuständig. Seit 30 Jahren steht Patent Ochsner auf der Bühne. Nicht nur mit dem Bühnenhuber, sondern mit einer ganzen Line-up von Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, die, die Kultband durch ihre Diversität zum Erfolgssein macht. Von diesem Ansatz möchten sich auch immer mehr Firmen eine Scheibe abschneiden. Diversität und Inklusion, Themen, die verbinden und auch bei PostFinance gross geschrieben werden.
0: Ein Glas auf Liebe und eins auf das Bauerlebe. Oh, eins auf all das, was wir nicht haben können. Es geht auf. Im aktuellen Line-up von Patent Ochsen sind die verschiedensten Geschlechter mit On-Stage und vor allem auch im Studio und hinter der Bühne. Monik Mattis am E-Bass, Sonja Ott an der Blasinstrument, De Stefania Campagna ebenfalls an Blasinstrument und Person Kata Langstrumpf und Martina Fischer als Backliner bzw. Backlinerinnen. Wir reden jetzt mit der Monique und Kata zum Thema Gender Equality, wie die geklappt wird, was sie für einen Bezug hat, auch zu der Kultur und zu der Musik von Patent Ochsner. Schön, dass Sie da sind, Monique Mattis, und herzlich willkommen, Kata Langstrumpf.
2: Merci, dass wir hier da sind. Danke für die Einladung.
0: Jetzt haben wir gesagt, über die verschiedensten Geschlechter sind da Monik Mattis. Du identifizierst dich?
2: Als Frau?
0: Mit den Pronomen.
2: Äh, sie oder.
0: <lacht> ja, ungewöhnliche Frage für dich, Katha, bei dir sieht es sich anders aus, gell?
3: Ja, man ist sich noch nicht so gewöhnt an das, es wird jetzt immer mehr kommen, <lacht> natürlich. Ich bezeichne mich als non-binäre Person, das heißt das binäre System, was Nummer zwei Kategorien hat, Frau und Mann, und ich sehe mich nicht als Frau, und darum bin ich eine non-binäre Person. Und da kommt natürlich auch die Frage nach der Anrede, wie sagt man denn dir? Ich arbeite zum Glück bei Patentoxen, wir sind alle Duzis, und wir sagen einfach du und Kata
0: <lacht> Wenn
3: es um Pronomen geht, ähm, bin ich noch tolerant. Weil man ist ja eben, wie gesagt, noch nicht so geübt, sich das zu nennen. Im Deutschen habe ich kein Pronomen, dann wäre es einfach mein Name. Aber ich bin auch tolerant, wenn jemand «sie» sagt, weil wir sie alle nicht mit dem aufgewachsen und sie noch nicht geübt mit diesen Nicht-Pronomen oder speziellen Pronomen. Als
0: Pronomen «sie» ist in Ordnung. Wenn mir jetzt ab und zu ein Fehler passiert, das würdest du mir noch verzeihen.
3: Ich sage, die Präferenz ist, dass man meinen Namen nimmt als mein Pronomen. Aber wenn man reinkommt oder es langsam einfach zu mühsam wird oder man noch nicht so geübt ist und «sie» sagt, dann drehe ich niemandem den Hals um. Aber... Wenn du dir Mühe geben und den Namen sagen dann fände ich das mega super.
0: Ich gebe mir Mühe, dass es klappt. Das passiert hier. Monique lacht dir. Monique, lache gerade aber Das passiert dir sicher ab und zu, dass du mal, dass du mal rein gehst.
2: Oh ja, das, genau heute Nachmittag haben wir so eine Situation, gehabt, wo ich dann einfach aus der Gewohnheit raus am Feuer von meinem Plädoyer von Partner gesprochen statt Partnerinnen, also und Partnerinnen, ich merke, ähm, mir ist tatsächlich noch nicht so geübt und ich finde es aber gut, wenn man wieder darauf aufmerksam gemacht wird, damit das auch immer mehr inkludiert werden kann, damit man das auch immer mehr wieder sich daran denkt.
0: Also Katha, wir dürfen machen, wir daraus lernen in diesem Moment, ja, das unbedingt. Mal gesagt, gell?
2: Ja, ich gehe ja selber, also, weißt, ich ich
0: selber froh, drin Also weiß ich gehe selber bin froh, dass dir das <lacht> passiert.
3: <lacht> wir sind alle wie in der ersten Klasse und müssen <lacht> lernen, mit dem umgehen.
0: Warum fällt uns das so schwer?
3: Weil wir aufgewachsen sind, dass es nur Frauen und Männer oder Buben und Mädchen gibt. Und wenn plötzlich etwas anderes auftaucht, sind wir einfach nicht bereit, mit dem umzugehen. Wir brauchen ein bisschen Zeit, uns an das zu gewöhnen. Und die Personen müssen sich auch so definieren. Und dann müssen wir zuerst mal klarkommen mit dem. Und das dauert. Und ich finde, sollten auch alle die Zeit sich nehmen und die Zeit haben, sich mit dem anzufreunden.
2: Es ist ja wie ein Kulturwandel. Eine Sprache prägt ja immer eine Kultur des Denken, von der der ganze Mentalität. Und es ist ein Kulturwandel, wo da sichtbar wird, wo, wo non binäre Personen sichtbar werden und auch der Sprache ihren ihre, ihre Eingang findet, findet ihren Ausdruck findet. Merci. Genau, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir
0: vertiefen oh. das Thema. Nachher miteinander. Jetzt möchte ich euch beide musikalisch genauer kennenlernen. Monique, bei dir ist es relativ einfach. Du bist als Bassistin unterwegs. Genau. Wie bist du zu Patent gekommen? Was ist deine Geschichte?
2: Ich war bei Michael von der Heide. Ich war mit ihm unterwegs. Ähm, der Bühne-Huber hatte sein Solo-Programm, Honigmelonen im Mund. Der Bassist, der Migu, der musste unbedingt eine Operation machen. Und über verschiedene Wege bin auch ich ins Gespräch dass das äh, für, äh, für einen Job, So bin ich dort reinkommen, dann habe ich den Job gemacht und dort ist dann die Frau Koffer bei den So bin ich reinkommen.
0: Monique, neben dem Bass gibt es aber noch eine zweite Leidenschaft bei dir, die auch mit der Musik zusammenhängt.
2: Genau, ich arbeite noch als Musiktherapeutin in einer Klinik, in einer psychosomatischen Klinik. Und habe vorher in einer Klinik in einer Neurorehabilitation mit Schlaganfallpatienten geschaffen. Da ist Musik als Therapie im Zentrum plus Gesprächstherapie. Das ist eine psychodynamische Therapieform, wo mir extrem viel geht und ähm, ja, wo ich richtig auch eintauchen
0: kann. Was, was Was macht das mit dir? Das
2: Wichtigste ist, ich bin mit äh, recht ähm, eindrücklichen, tiefen Schicksal von Menschen konfrontiert. Manchmal unsprechliche Sachen und ähm, ich glaube, es macht einem bescheiden. Es macht einen bescheiden. Hat, es macht einem auch wieder bewusst, dass man eigentlich auch viel Glück hat. Dass man vielleicht in der Gesundheit eine positive Prädisposition hat, wo man Einfach auch, auch Dankbar sein und wo einem ein Bescheiden macht, danke du? Schon.
0: Katha bei dir, du bist Backlinerin. Das ist ein Begriff, den wo man, wo man kennt, dass im Verteidiger im Sport, wo es hinterst steht, das ist aber glaubst, nicht das, was du machst, dass da grasselt wird um irgendwie einen Rugbyball oder einen Fußball zu hinderschinnen?
3: Doch, mit der Verteidiger, auf jeden Fall.
0: Was wird verteidigen bei <lacht> euch?
3: <lacht> wir verteidigen die richtigen Töne, weil du hast ja im äh, Intro gesagt, wer gibt denn da den Ton an und wir, die die Backline machen, geben wirklich den Ton an, weil wir uns um das Instrument, kümmern. Wir stimmen den Bass von der Monik zum Beispiel oder wir stimmen die Gitarre vom Bühne. Und dann geben wir natürlich sehr wohl den Ton an, weil wenn das nicht richtig stimmt ist, dann hört man das vorne raus. Also unser Job ist eigentlich, die Bühne einzurichten und dass alles parat ist für die Band.
0: Also wenn du den Job nicht machst, dann wird es sehr laut werden, vermutlich von der Bühne, dann... Zählt. Ja,
3: ich glaube, es kommt einfach einen Zeitstress auf, weil Musiker das alles müssen selber machen und nicht vorbereitet werden. Also eigentlich ähm, machen wir schöne schönen geordneten Ablauf, dass sie auch die Energie für das Konzert einsetzen können und nicht ihre Energie brauchen, um die ganze Bühne aufzubauen und wieder abbauen. dass sie sich wirklich konzentrieren auf den Job, weil sie mit die Show gleich schicken und die Leute alle Und ja, das muss einfach verheben, und wir schauen, dass das verhebt. Wir verteidigen quasi das ist schon so.
0: <lacht> nebst nebst dieser Verteidigung gibt es auch noch eine ruhigere Seite, oder vermeintlich ruhigere Seite. Du bist im Museum unterwegs als Museumsführerin. aber nicht Führerin ganz Führerin
4: wäre
3: jetzt aber...
0: Ach, jetzt sind wir mit dem Gendering ding Du bist im Museum unterwegs als Führungsperson.
3: Könnte man sagen. Ich nenne das einfach Guide, weil mit den englischen Ausdrücken ist das immer noch ein bisschen einfacher. Einfach, weil die als,
0: als Museumsguide genau bist du unterwegs. Wo m- genau?
3: Im Naturhistorischen Museum, gerade bei einer Gender-Ausstellung, die heißt Vielfalt ist unsere Natur und der Titel ist Queer im Naturhistorischen Museum in Bern. Und sie haben sogar den Pre-Expo 21 gewonnen für die beste zeitgenössische naturwissenschaftliche Ausstellung letztes Jahr. Und darum ist die Ausstellung verlängert worden um ein Jahr und ist noch bis im März 23. Und ich kann es euch nur ans Herz legen.
0: Als Guide führst du alle möglichen Personen durch die Ausstellung durch? Zu was für Momente und Begegnungen kommst du da?
3: Es ist wahnsinnig spannend, weil es hat natürlich viele Schulklassen und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die in dem Alter schon sehr über das Thema erfahren, weil wir haben ja das alle eben nicht gewusst, wie die Begriffe sind, jetzt zum Teil auch noch nicht gegeben. und darum hat wir ja da auch so mit der Sprache und all diesen Begriffen und wenn die natürlich mit dem aufwachsen und zum Beispiel auch der Begriff Coming Out, das war so ein Wunsch von mir, dass der irgendwann wie verloren geht. Weil wenn heute das Baby auf die Welt kommt und es mit all diesen Variationen vom Leben, wo es einfach eine Variation ziehen kann und nicht muss das Coming Out irgendwann machen, weil es eben queer ist und abweicht von einer Heteronormativität oder von einer CIS-Geschlechtsidentität, dann wäre das natürlich wahnsinnig cool.
0: Bei Batent ochsner bist du dabei als non-binäre Person. Wir haben diverse Frauen dabei, diverse Männer dabei. Was, was, macht, was macht das, die verschiedenen Geschlechter? Was macht das mit der Kultur, die ihr in der Band habt? Vom, vom zusammenleben, Zusammen zusammenzuarbeiten, zusammen Musik machen, zusammen auftreten, zusammen gestalten zusammen diskutieren.
3: Ich finde es interessant, dass Monique und ich gar nicht so die, Richt- äh, die gleiche Ansicht haben, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist überhaupt kein Thema. Wir kommen alle her und wir haben alle Respekt voreinander und jeder hat Respekt vor dem Job, den der andere macht und es funktioniert mega super, weil es ist so viel Liebe in dieser Band wie, ich glaube nie eine sonst. Und Monik hat heute schon mal gesagt, sie fände die sie ist ein Thema. Beziehungsweise sie hat gesagt, sie mache das albe zum Thema, dass auch Frauen da sind, dass das als ein Thema ist in der Band. Das habe ich sehr spannend,
2: gefunden, weil ich das unterwegs eigentlich gar nie mitbekommen habe, ehrlich gesagt.
0: Monique, was heisst das, du machst das zum Thema?
2: Also ich muss ein bisschen korrigieren. Wir haben eigentlich von einem Zeitstrahl geredet Und wenn ich das sage, ich mache es zu einem Thema, ist es darum gegangen, ähm, wie ist die Geschichte gewachsen innerhalb von der Band gewachsen? Und am Anfang, vielleicht etwa so ein paar Monate, bin ich gsi, dann kam Kata dazu. Gekommen. Und ich habe eigentlich mehr gemeint, es ist nicht ein Problem, aber doch ein Thema gewesen. Es ist zumindest für mich ein Thema gewesen, am Anfang, das ich auch zum Thema gemacht habe, wo ich auch ähm, zum Beispiel rückgefragt wurde, wie, wie geht es dir? Als Frau in dieser Band, auch Rückfragen von Bandmitgliedern. In diesem Sinne war es schon ein Thema. Und wo ich schon auch sehr also mit dir einig bin, Katha, heute ist die ganze, die ganze diverse Gruppe, heterogene Gruppe, das ist einfach auch die Lebendigkeit. Das ist so lebendig. Und wie du sagst, mit der Liebe, mit dem Respekt, ist es tatsächlich kein Thema mehr. Es ist tatsächlich kein Thema mehr. Das habe ich mir wegen dem Anfang gemeint. Also heute bin ich absolut in einer Meinung fällig.
0: Wie funktionieren die untereinander, wenn es mal Diskussionen gibt, wenn es verschiedene Meinungen gibt, wenn man mit Herausforderungen muss kämpfen muss?
2: Also ich finde, wie überall. Da, da werden die Meinungen auf den Tisch gelegt, die werden diskutiert. Ich glaube, eine grosse Stärke von dieser Band, von dieser Gruppe, die hier miteinander reist, ist auch die Konfliktfähigkeit. Also es gibt Konflikt, aber es gibt eine Konfliktfähigkeit. So also nehme ich das Wort, dass das auch ähm, eine grosse Ressource ist, dass man so lange kann zusammenbleiben kann. Dass man so lange kann zusammenreisen kann und dass man sich auch immer wieder findet.
0: Also eine gemeinsame Kultur, die ihr auch entwickelt haben für euch.
2: Ich glaube, es sind
3: zwei Welten, die Bandkultur, wo die Musiker natürlich, Musikerinnen untereinander auch Austausch haben, natürlich auch inhaltlich und so. Und ich bin natürlich in der Crew unterwegs mit äh, tontechniker Lichttechnikern, aber Backliner. Und wir haben natürlich äh, eine, wie eine eigene Welt, neben dieser Bandwelt. Und bei uns ist natürlich der Fokus immer, was ist das Ziel, warum sind wir hier und was muss gemacht werden Und man geschickt der einen den anderen Zeit, du das machen und da gibt es nicht lange Diskussionen. Einfach der, wo gerade Kapazität hat, Zeit hat, Kraft hat, was auch immer, macht der Job. Und wir arbeiten immer alle am Produkt, dass es einfach verhebt das ist das Mass aller Dinge und so funktioniert mir jeder Geld für jeden, einer für alle, alle für einen, das ist unser Motto.
0: Wie hat sich der Crew-Bereich bezüglich den Fragen, die wir diskutieren in den letzten paar Jahren, verändert?
3: Es hat natürlich vor 30 Jahren, habe ich vielleicht zwei Frauen gekannt, die in geschafft Schweiz in der Technik und jetzt sind immer mehr dazugekommen und natürlich, es fällt immer noch auf, wenn Frauen in Technik schaffen, aber... Es ist wirklich ein Thema. Also, du wirst nicht schräg angeschaut oder so, wenn irgendwie Frauen auftauchen, sondern es ist wirklich Hand in Hand weil auch die Prüf sind nicht mehr so wie es früher war. Da hat sich sehr, sehr etwas geändert. Und ich würde sogar behaupten, im Bereich ähm, Licht zum Beispiel, wenn ich Frauen am Lichtpult sehe, finde ich immer, dass die viel mehr auf die Musik eingehen. Als Männer ist es jetzt wirklich ein bisschen provokativ. Vielleicht komme ich dann Schimpf über vom einen oder anderen Lichttechniker, Aber das ist, mir, das ist mir zum Beispiel aufgefallen in der Technik. Dass Männer viel mehr wollen die Technik beweisen was sie alles können und wissen. Und Frauen viel mehr auf die Sache vielleicht eingehen, wenn ich das so könnte sagen. Wenn es wieder Gender-aufteilt-Qualitäten wäre.
0: Es hat Zeiten gegeben, da sind Frauen weniger auf der Bühne unterwegs. ich du hast mal, mal eine Geschichte gehabt, früher, wo du kaum Backstage bist. sogar.
2: Ja, genau, das ist, noch, ähm, ist also jetzt wirklich ein paar Jahrzehnte her, also so 90er Jahren, ein Konzert im National in Bern. und ich komme als Frau und ich werde die Backstage, wir hatten den Auftritt und ich komme normal so mit Jeans und T-Shirt und die haben das überhaupt nicht zuordnen. Zuerst, äh, bringst du Essen? Nein. Ich habe auch nicht zum group style gehört, so und ich bin einfach nicht backstage gekommen. <lacht> Obwohl wirklich... es wirklich
0: eigene eigener Gig gesehen, Ja, also mit mehreren
2: Bands schon, aber ich bin natürlich die einzige Frau Die haben wirklich gemeint, ich will sie auf den Arm nehmen. Die Security musste wirklich müssen der Veranstalter kommen und ihnen erklären. Und ich glaube, das passiert heute nicht. Mehr. Dass die <lacht> in der
0: auch hinter Bühne und vor allem auch auf Bühne darf.
2: Genau. Und nicht ein Gruppe, ist du viel zu früh kam. Also, das ist im Fall nicht ein Ausdruck von mir. Ich bin so eingeordnet worden.
0: (lacht) Katha, bei dir. Hat es Storys gegeben, wo du du als non-binäre Person irgendwo angegaggt bist oder in eine eine komische Situation reingekommen bist?
3: Non-stop. Nonstop natürlich das, das heisst,
0: was was gehört zu deiner Alltagserlebnis? Also
3: Alltagserlebnis ist, wir sind natürlich auf Tour, wir haben ein Festival in einem Club, ich gehe irgendwann aufs WC, entscheide mich fürs Frauen-WC, will doch mein Körper eigentlich ein weiblicher Körper ist, aber ich mich trotzdem nicht als Frau fühle, finde es ist äh, eigentlich Richtig, dass ich aufs das Frau wc gehe, ich gehe dort rein und wasche mir irgendwann die Hände, kommt eine Frau rein, schaut mich mit grossen Augen an, kehrt sofort wieder um und geht und schaue, was für ein Schild über der Tür ist, weil sie weiss nicht, ob ich falsch bin <lacht> oder ob sie falsch ist. Weil sie mich offensichtlich nicht als Frau liest. Früher habe ich immer gedacht, die Person sind falsch. Mein Körper ist ja eigentlich ein weiblicher Körper. Heute weiss ich, diese genau haarrichtig, Weil die mich nämlich als nonbinäre Person lesen. Aber sie sehen mich natürlich als falsch in einem FrauenwC. Also das Problem ist das FrauenwC.
0: Wenn es jetzt zu so einem Moment kommt, wo, wo du einer Frau auf einem FrauenwC in die Augen schaust, die ist irritiert. Was, was machst du in so einem Moment?
3: Ich nehme es halt einfach mit Humor, weil ich finde es mega lustig, wenn ich zum Beispiel im Sommer mit kurzen Hosen unterwegs bin, und um ein T-Shirt und unter uns. Ich lege nie BH an, weil ich das etwas Blöds finde. Und dann kommt die Frau rein, schaut mich an, liest mich nicht als Frau und will mich am liebsten rausschicken auf dem WC und dann lüpfe ich einfach schnell das T-Shirt. Und dann verschreckt sie mega und sagt, oh sorry, sorry, sorry. Und ich finde es einfach sehr amüsant.
0: Die Frau sieht zwei Brüste und weiss, ich bin auf dem richtigen WC.
3: Genau. <lacht> und die
0: Person vor mir gehört auch an. Genau, richtig. <lacht> Bandkultur, die Musikwelt, verändert sich gerade da selber. Du hast eine Agentur. In dieser Agentur schaffst mit vielen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Wie, wie hat sich diese Welt verändert? jetzt Nicht durch deine eigenen Augen, sondern durch die Augen von deinen Künstlerinnen und Künstlern?
3: Ich glaube, dass immer die Leistung im Vordergrund steht. Also, wenn jemand gut ist, also wenn Bands zu uns kommen und ein Booking brauchen oder ein Management, dann sind die natürlich schon an einem gewissen Punkt, dass haben schon einen gewissen Weg gemacht. Und dann, wenn die Qualität haben, dann bringst du die auch auf Bühnen und ich bin absolut kein Fan von Quotenplätzen auf Bühnen oder auf Festivals, sondern ich finde, wenn etwas Qualität hat, gehört her und ich glaube, wir sind schon in einer, in einer guten Position, aber natürlich Chancengleichheit steht am Anfang. Dass überhaupt alle Chancen haben, die Musik zu machen, auf eine Bühne zu gehen, das ist sehr, sehr wichtig, dass man dort Chancengleichheit hat. Aber ich, ich erlebe es eigentlich schon, ich finde es eigentlich schon recht gut, ehrlich gesagt.
0: Also man, man hängt in der Schweiz nicht hinterher wie bei anderen Themen?
3: Glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also es gibt sicher solche, die wir widersprechen würden, aber ich erlebe es in meinem Alltag nicht.
0: Diversität und Inklusion ist ein Thema, das die Musikwelt bewegt, die Musikwelt auch weiterentwickelt, wie das in der Wirtschaftswelt aussieht. Genauer gesagt, bei der PostFinance. Das hören wir uns jetzt an.
4: Hallo zusammen. Ich bin Gabriela. Ich arbeite bei PostFinance, bei in der Geschäftsleitung und für ganz viele verschiedene Themen zuständig. Innovation, Venturing, Strategie, aber auch Corporate Responsibility
1: und aber HR
4: und Kommunikation.
1: Wie werden Diversität und Inklusion bei PostFinance umgesetzt? Wir wollen, dass bei PostFinance
4: Diversität wie eine Selbstverständlichkeit ist. Für uns ist das normal. Das ist für uns logisch. Und da ist für uns wichtig, dass Diversität wie verschiedene Facetten hat. Also das ist Alter, das ist Herkunft, das ist Geschlecht natürlich auch, aber das ist auch Sprache oder Weltanschauung. Und da ist es einfach so wichtig, dass diese Faktoren keinen Einfluss darauf haben, was jemand für Chancen hat und was für Entscheidungen, die fällt. Und dass die Personen nicht von Stereotypen oder von Vorurteilen eingeschränkt werden. Und Für das übernehmen wir Verantwortung und da werden wir auch ein Vorbild sein.
1: Wie wird mit dem Thema Quote umgegangen, zum Beispiel Frauenquote? Wir haben bei Burstfinance keine Quote.
4: Wir haben Ziele. Wir haben uns zum Beispiel das Ziel gesetzt, dass in allen Entscheidungsgremien mindestens beide Geschlechter zu einem Drittel vertreten sind. Wenn man schaut, im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung sind wir super unterwegs. Das sind jeweils vier Männer und drei Frauen. Wenn man schaut, im oberen Kader oder im Kader sind wir noch nicht dort, wo man sein Und also jetzt Input sind es etwa 20 Prozent, Wenn man schaut, bei der Personalführung sind es 25 Prozent. Das ist nicht schlecht. Aber wir wünschen uns noch mehr Diversität. Und da haben wir jetzt auch Massnahmen geplant, um für sich zu kommen. Ich kommen.
1: Wie sieht es eigentlich aus bei der Postfinanz mit Lohngleichheit und was wird unternommen, damit sie entsteht? Wir legen extrem viel Wert auf faire Löhne. Wir schauen, dass jede
4: Art von Diskriminierung, jetzt egal ob Sprachherkunft oder eben Geschlecht, dass wir das wirklich ausschliessen. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Oder? Als erstes ist ganz wichtig, dass man bei Neuanstellungen nicht neue Ungleichheiten schafft, sondern dass man dort mit dem Recruiting, aber auch zusammen mit der Vorgesetzten ganz gut darauf achtet, dass Männer und Frauen schon mit den gleichen Einstiegslöhnen kommen, wenn sie vergleichbare Qualifikationen mitbringen. Und etwas, was mich extrem wichtig dunkt. und wo wir exzessiv machen, ist einfach auch die Transparenz. Dass wir das analysiert, die Auswertungen der Vorgesetzten zur Verfügung stellen, diskutieren, auch in einer Geschäftsleitung, sogar im Verwaltungsrat. Und dass, wenn man dann sieht, man muss etwas unternehmen, dass man dem nachgeht. Auch zum Thema Transparenz gehört, dass wir prüfen, ob wir bei gewissen Stellen den Lohn schon, wenn die ins Rat schreiben Damit die, die sich bewerben, egal, eben welcher Herkunft, welches Geschlecht, welche Sprache, dass die alle schon wissen, auf was sie sich einstellen
1: dürfen. Und wie prägen Diversität und Inklusion
4: die Firmenkultur? Das sind Themen, die sind total bei uns verankert. Und die sind so tief, glaube ich, drin bei uns, dass sich die Mitarbeitenden nicht mehr um das kümmern Sie müssen für das nicht mehr kämpfen. Sie können sich darauf verlassen, auf das keine Energie verwenden. Das ist uns wichtig, dass sich unsere Leute auf das konzentrieren können, wo sie Herzblut drin haben, wo sie Freude daran haben, auf ihre Arbeit. Wir schauen auch darauf, dass die Teams durchmischt sind, dass alle ihre Fähigkeiten einbringen können und auch gefördert werden. Und das machen wir, weil es unseren Wert entspricht. Aber das machen wir auch, weil wir der zügig sind, dass wir so besser auf die Herausforderungen vorbereitet sind, die von uns zukommen.
0: Bei der Postfinanz-Thema Diversität und Inklusion war auch als treibende Kraft für eine Firmenkultur Kultur gebraucht wird. Da haben wir doch gewisse Parallelen zwischen der Kulturwelt und der Firmenkultur, Monique.
2: Ja, ich glaube, dass Diversität, Teams als Grundsatz noch vorne bringt. Da ist ein riesiger Pool an Ideen. Da ist auch ein riesiger Pool an verschiedenen Standpunkten, an verschiedenen Erfahrungen Also, jemand hat mehr, weniger Erfahrung, andere Erfahrungen. Ich bin sehr überzeugt, dass das jedes Team bringt ähm, oder jedes Team weiterbringt, auch in der Auseinandersetzung. Und ob sich das der gross unterscheidet von der Kultur oder von der Wirtschaft, ich kann mir vorstellen, dass das dort zusammenkommt.
0: Wir Potenzial somit, wo wir nutzen können, Potenzial, das auch ein gewisser Innovationsgeist mitbringt.
3: Auf jeden Fall. Was ich natürlich schätze an der Kunst- und Kulturwelt, ist, dass man sowieso... Alle Duzis ist miteinander, weil man kommt an einem Tag mit einem neuen Team am Veranstalter mit den Stagehands, was auch immer. Man muss sofort ein Team werden, auch mit denen vor Ort. Also, man ist sofort Duzis. Und dort habe ich natürlich den Vorteil, dass niemand mich missgendert und sagt, grüße ich Frau sowieso. Und da muss ich mich korrigieren und sagen, äh, ich war jetzt aber so eine non-binäre Person und ich hätte gerne keine Anrede, sondern einfach nur mal Katar mit dem Pronomen. Auch. Das heißt, die Diskussion findet gar nicht statt. Ich glaube, bei Postfinanz ging ich auch so durch. Ich glaub, ich glaube, die Kultur, dass alle Dutzis sind. Ich könnte sogar dort, glaube, arbeiten. und muss mich nicht jeden <lacht> Tag ähm, mit dieser Frau umschlagen. Ich und das Patent so
0: Halte dich noch. Also, Monique schüttelt, äh, schüttelt den Kopf. Sie nickt und sagt, um Himmels Willen, wir lassen dich nicht gehen, <lacht> Ja, Auf also, keinen Fall, um, um Gottes noch. So schnell geben wir dich noch nicht den Postfinanz <lacht> Danke vielmals. Diversität und Inklusion wird von vielen Firmen aufgegriffen. Katha. Wie gut wird die Themenwelt aufgegriffen Wird das Potenzial gesehen? Wird das Potenzial genützt?
3: Ich hoffe dass man das nicht nur als Lifestyle und als, gegen als Marketingmaßnahme macht. Weil wenn man weiss, dass etwa 2% von allen Babys, die auf die Welt kommen, intergeschlechtlich sind. Das heißt nicht nicht Mädchen und man in der Schweiz noch nicht mal das dritte Kreuzli hat. Das heisst, man muss Mädchen der Bub sein, aber es gibt trotzdem über 140'000 Personen in der Schweiz, die intergeschlechtlich geboren sind. Vor allem für die setze ich mich ein, weil die kommen nicht in das binäre System und das ist mega wichtig, dass man die auf dem Schirm hat und sich für die einsetzt und darum die Diversität lebt.
0: Wie drücke ich mich aus? Die Sprache ist ein Thema bei den Firmen, aber, aber auch bei, bei vielen Individuen, die nicht genau wissen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was muss ich wie sagen? Ist die Angst, die da oben ist, nicht auch ein Hindernis hin zu einer inklusiveren Sprache?
3: Ich glaube, man muss keine Angst haben. Wir müssen einfach alle wissen, dass wir wieder wie in der ersten Klasse sind. Und wir müssen das alle neu lernen. Wir sind nicht mit dem aufgewachsen. Wir sind alle aufgewachsen. Da hat unsere Mutter gesagt, schau mal, schau eine Frau, schau ein Mädchen, schau ein Bude. Wir kennen ja nur die zwei schubladen, sage ich mal, und wir müssen zuerst lernen, mit dem umgehen. Aber wenn man heute schon äh, Medien schaut oder Nachrichten lässt, die redet von äh, Sporttreibenden und Mitarbeitenden und Lehrpersonen, die versuchen schon, die inkludierten Begriffe zu brauchen und äh, gar nicht nach Gender, weiblich oder männlich, zu unterteilen. Zuhörende hätten wir jetzt da vielleicht am anderen Ende des Mikrofon?
0: Zuhörende. Katha, du sagst, aber wir sind alle in der ersten Klasse. Das heißt, wir dürfen in der ersten Klasse auch noch Fehler machen. Wir dürfen lernen, wir dürfen uns weiterentwickeln. Das heißt, du bist mir nicht böse, wenn mir mal ab und zu ein Fehler passiert oder jemand anderem ein Fehler
3: passiert. Ja. Auf jeden Fall, Weil ich sehe mich ja eigentlich nicht als weibliche Person und eigentlich wäre ja es falsch, wenn man sagt, sie hat gesagt oder sie hat gemacht und ich hätte es lieber, wenn man meinen Namen sagt, für das. es. Also, Katha der... hat
0: gesagt, Katha hat gemacht.
3: Genau, das geht ja noch, das ist einfacher, wenn du musst sagen, das Auto, dann tönt das in unseren Ohren schon ein komisch, außer wir gehen nach Interlaken. Ha... Also in
0: Hochdeutschen funktioniert das ja, Kathas Fahrrad und auf, Schweiz, auf Schweizerdeutsch wäre es dann... Das Velo von der Karte, Das Velo vom Kata.
3: Ja, geht aber wieder nicht. Geht nicht ganz der Kata wäre ja wieder die Kata. da wäre wieder das weibliche. Das heisst, du müsstest sagen, Katas das Velo. Es tönt in unseren Ohren einfach noch komisch. aus. wir gehen eben nach Interlaken. Ich habe lange dort gewohnt. Und am Anfang habe ich mega gestunt weil ich dachte, habe, die haben irgendeine Sprachfehler. Weil die sagen äh, René, Velo und Chanets Auto. Und das ist bei denen total normal. Und die haben das schon mega drauf. <lacht>
0: Also Interlaken ist uns einiges voraus, aber von der Schweiz.
3: <lacht> nicht am Rest von der Schweiz. Also die Welschen haben uns noch mehr voraus. Das Wort des Jahres 2021 war das genderneutrale Pronomen IEL, das man kann schreiben kann IEL oder IELLE, je nachdem, wie man es selbst selber brauchen. Und äh, zum Vergleich in der Deutschschweiz war das Wort vom Jahr Impfdurchbruch. Gewesen.
0: Ach, das ist also, ein wahnsinnig schönes Wort, das wir gewählt haben in der Deutschschweiz.
3: <lacht> Im Deutschen gibt es noch kein Pronomen, wo eigentlich die nonbinären Leute sich darauf einigen können. Die einen gehen jetzt auf das Deidem, auf das Englische oder auf Hen, was, äh, die Schweden haben jetzt auch ein Pronomen eingeführt, wo die genderneutral ist, die «hen» heißt. Aber im Deutschen ist man sich noch nicht einig und eben, man operiert mit keinem Pronomen oder einem Namen oder was auch immer.
0: Vielleicht findet man in Interlaken, wenn wir genauer herrschaut, das so ein Pronomen.
3: <lacht> vielleicht sollte man nochmal suchen, vielleicht hat <lacht> man <lacht> das.
0: Monique, die Diversität, die ihr habt bei Patent Ochsner, die gehört man auf der Bühne aber auch. Es ist eine Heterogenität, die irgendwo dann zusammenfindet und zusammenfließt.
2: Ja, ich glaube auch, wir haben vorher noch darüber geredet. Die ähm, Ideenfindung, die Konfliktfähigkeit von dieser Band. Ich glaube, in dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, sind wir eine diverse heterogene Gruppe, die sich gefunden hat, die miteinander auf die Bühne geht. Und ich glaube, das hat ganz eine andere Kraft. Und das geht auch über das Publikum. Das gibt eine andere Kraft in die Musik. Und das gibt einem auch... Ähm, eine gute Freiheit in der Musik, weil man weiss, man darf. Und das gibt eine grosse Kraft, die aufs Publikum kommt.
0: Die Musik entwickelt sich mit euch mit. Ja. Wir haben die sprachlichen Entwicklungen angesprochen. Gibt es das, das Gendering, von dem wir geredet haben, gibt es das in der Musikwelt auch? Verändert sich Songtext auch mit der Zeit und mit der Kultur?
2: Das finde ich heute eine spannende Frage. Also ich selber habe mich ehrlich gesagt gar nicht mit dem so auseinandergesetzt in den bestehenden Texten. Kann ich jetzt gar keine Antwort darauf geben. Wie der Bühne selber dran kann kann er natürlich beantworten, was Sinn wäre, also was der Gang, der Gang ist für die ganzen Texte. Und im Globalen gesehen, wäre es ganz spannend, das zu beobachten, dass man dem mal nachgeht. Man könnte
3: sich natürlich die Frage stellen, ob nicht bei Venus von Bümplitz das schon eingeflossen ist, weil es weiss bis heute niemand, wer Venus von Bümplitz <lacht> ist. Und vielleicht ist es ja ein Baum und gar keine Frau. Und vielleicht ist dort schon eine ganz noch größere Diversität mit Pflanzen oder was auch immer eingeflossen. Das ist das grosse Geheimnis, lebe weiter.
2: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist das einfach ein Gebilde, also eben jetzt ohne Artikel und nichts nicht einmal wir wissen Wir sind immer näher dran an diesem Song,
3: aber es ist yeah. ein grosses Mysterium. Das
0: Schöne ist ja, dass wir genau diese Frage heute nicht klären und dass man diese Frage offen lassen Danke vielmals, dass Sie da gewesen sind, Monique Mattis, Katalangstrumpf.
2: Wir danken, merci. Merci vielmals.
0: Und euch danke vielmals fürs Zuhören beim postfinanz podcast Bis zum nächsten Mal.
1: Und wenn du gerade dabei bist, lass doch auch die letzte Folge des PostFinance-Podcasts mit spannenden Tipps aus dem Krypto-Neinkästchen von Rino Borini auf postfinance.ch, Spotify und überall, wo es Podcasts
4: gibt.